0: Всем привет! В эфире подкаст «От спора к делу». Меня зовут Артем Коннов, я юрист группы разрешения коммерческих споров. И сегодня со мной мой коллега-юрист Артем Шаманов. В этом выпуске мы хотим поговорить о спорах с участием иностранных лиц, об условиях изменения компетентного суда и об оспаривании юрисдикционных соглашений. Коллеги, давайте перейдем к наиболее животрепещущей теме, это к спорам подсанкционных лиц. Кратко давайте сначала обратимся к предыстории этого вопроса. Как известно, в июне 2020 года в АПК внесли достаточно небольшие по объему правки, которые касаются регулирования именно споров с под санкционными лицами. Собственно, в ВПК добавили статью 248 прим. 1 и 248 прим. 2. 248 прим. 1 регулировал вопросы исключительной компетенции арбитражных судов, то есть были установлены новые правила отнесения к исключительной компетенции российских судов, споров с иностранными лицами. Статья 248 прим. 2 регулировала вопросы наложения так называемых антиисковых мер, Мер, которые накладывают российские арбитражные суды в отношении иностранных контрагентов и которые запрещают им либо возбуждать производство в иностранной юрисдикции, либо продолжать производство в иностранном форуме. И давайте перейдем к первому из институтов, к институту исключительной подсудности российских арбитражных судов. Так, согласно части 1 статьи 248 прим. 1, к исключительной компетенции российских арбитражных судов отнесены споры с участием российских лиц, в отношении которых иностранными государствами, иностранными союзами, иностранными межправительственными организациями наложены санкции. Споры с такими лицами теперь отнесены с июня 2020 года, отнесены к исключительно компетенции российских арбитражных судов. Такие подсанкционные лица могут просто по месту своего нахождения обратиться с иском к иностранному контрагенту, и Российский арбитражный суд будет компетентен вынести итоговое решение по делу. Для чего вообще нужен этот институт? Какие цели он преследует? Прежде всего, новые правила об исключительной компетенции позволяют преодолеть действие юрисдикционных соглашений. То есть, соглашений третейских, третейских оговорок, соглашений в пользу иностранного форума. Такие соглашения на основании статьи 248-1 могут быть дезвуаированы Как это происходит? Российское подсанкционное лицо просто приходит в арбитражный суд по месту своего нахождения и заявляет о неисполнимости там, третейской оговорки или иного юридикционного соглашения лишь на том основании, что в отношении такого заявителя были введены санкции. То есть сам по себе факт наложения иностранных санкций на истца или на заявителя позволяют российскому арбитражному суду прийти к выводу о неисполнимости либо третийского соглашения, либо иного юрисдикционного соглашения. Для чего это сделано? Зачем российскому подсанкционному лицу переносить споры в России? Дело в том, что факт наложения санкций гипотетически может приводить к умалению права на доступ к суду в иностранной юрисдикции. Подсанкционное лицо Ему затруднительно оплатить пошлины, оплатить сборы, затруднительно, ну, физически приехать к месту судебного разбирательства, поскольку, ну, многие страны в текущих реалиях не выдают визы. Сложно нанять юристов. Весь этот комплекс факторов, он может привести к тому, что российское лицо будет попросту лишено право на судебную защиту в иностранной юрисдикции. И для того, чтобы устранить этот риск, российский законодатель, собственно, предоставил такому лицу возможность перенести спор в Россию, где, собственно, российские суды смогут обеспечить надлежащие гарантии права на суд такому подсанкционному лицу. При этом важно отметить, важно отметить позицию. Это выдержка из определения по делу «Уралвагонзавода», в котором Верховный суд констатировал, что сам по себе факт наложения санкций уже свидетельствует о умолении права на суд подсанкционного лица. Что это значит? Это значит, что подсанкционному лицу не нужно в российском суде доказывать угрозу умоления его права на суд. То есть сам по себе факт наложения санкций уже свидетельствует об умолении данного естественного права соответственно не нужно под санкционному лицу доказывать в российском суде что он не может нанять юристов не может приехать к месту рассмотрения дела не может оплатить пошли и так далее то есть эти факты сами по себе резюмируются да это вот что касалось института переноса споров из иностранной юрисдикции в России. Давайте еще теперь кратко рассмотрим Институт антиисковых мер. Артем сейчас нам об этом расскажет. Да.
1: Собственно, Институт антиисковых мер он преследует такие же собственно, цели, как и те, о которых сейчас говорил Артем относительно переноса споров в Российскую Федерацию по статье 248 1. Институт антиисковых мер предусмотрена статьей 248 2 да. и предполагают, что подсанкционное лицо может обратиться в арбитражный суд России, опять же, с требованием запретить иностранному контрагенту возбуждать или продолжать судебные арбитражные разбирательства в иностранных форумах, судах. Данный институт направлен на пресечение нарушений права подсанкционного лица на суд в иностранной юридиции. Каким образом? Запрещая иностранному контрагенту судиться, в иностранной юрисдикции мы побуждаем иностранное лицо обратиться в российский суд за защитой своих прав где, по мнению нашего законодателя, гарантии права подсанкционного лица на суд могут быть обеспечены в полном объеме. Это оборот обеспечение прав в полном объеме на суд в Российской Федерации, мы о нем поговорим еще сегодня немножко позднее. Основания для наложения антиисковых мер очень схожи с теми, которые предусмотрены для переноса спора в Российскую Федерацию. С заявлением о запрете возбуждать или продолжать разбирательство в иностранной юрисдикции может только под санкционное лицо с таким заявлением обратиться. При этом наравне с фактом введения санкций для наложения антиисковых мер, заявителю необходимо доказать ряд дополнительных обстоятельств. Он должен доказать факт начала разбирательства или наличие угрозы начала такого разбирательства в будущем в иностранной юрисдикции, что может подтверждаться, например, повестками о вызове в иностранный суд, уведомлениями начале арбитражного разбирательства, досудебными претензиями. Нужно отметить, это очень важно, наверное, для понимания, что этот институт антиисковых мер, он носит сугубо локальный характер, то есть наложение таких мер не препятствует началу разбирательства в иностранной юрисдикции, поскольку данные меры правлены прежде всего иностранному контрагенту. Наши суды не стремятся таким образом, налагая антиисковые меры, ограничить компетенцию иностранного суда. То есть такие меры не препятствуют иностранному суду все же возбудить производство и принять итоговое решение по делу. Более того, у подсанкционного лица, который добился наложения антиисковых мер, если у него имеются активы в иностранной юрисдикции, то итоговое решение, принятое в иностранном суде, может быть исполнено за счет таких активов за рубежом, несмотря на принятие российским судом антиисковых мер. При этом исполнимость антиисковых мер обеспечивается судебным штрафом. Который подлежит уплате иностранной стороной в случае возбуждения иностранного разбирательства или его непрекращения. Ну, то есть, мы накладываем антиисковые меры, и под страхом штрафа, который может последовать за нарушение начала разбирательства в иностранной юрисдикции под таким штрафом, под страхом этого штрафа, иностранное юридическое лицо не будет начинать или продолжать разбирательство в иностранной юрисдикции. При этом размер штрафа определяется на основании судейского усмотрения, но он не может быть больше размера исковых требований, которые предъявлены в иностранный суд. К институту антиисковых мер имеет смысл обращаться в тех ситуациях, когда у иностранного контрагента имеются активы в Российской Федерации. Тогда риск обращения взыскания на эти активы будет косвенным образом обеспечивать да, соблюдение антиисковых мер иностранным контрагентам под страхом того, опять же, что он может лишиться каких-то своих активов, на них ему может быть наложено взыскание Российской Федерации. Давайте теперь перейдем непосредственно к практике а, применения. Активная фаза применения, норм о принудительном переводе споров в Российскую Федерацию и наложении антиисковых мер началась во второй половине 2021 года, и до сих пор продолжается. За полтора года применения данных институтов начали складываться определенные тренды. И прояснились некоторые вопросы, которые требуют уточнения в судебной практике. Давайте разберем такие вопросы для того, чтобы понять, с какими рисками могут столкнуться стороны и участвующие, собственно, в подсанкционные лица. Во-первых, как указывалось, споры подсанкционных лиц переносятся в Российскую Федерацию, равно как и антиисковые меры накладываются с целью обеспечения права подсанкционного лица на суд. Верховный суд Российской Федерации указывал, что наложение санкций на российское лицо само по себе свидетельствует об умолении права на доступ к суду для такого Лица. При этом возникает вопрос, данное предположение Верховного суда носит характер презумпции или это все же аксиом? Если наложение санкций активирует презумпцию, то она, как и любая другая презумпция, носит опровержимый характер. Ответчик может доказать, что несмотря на наложение санкций на стороне подсанкционного лица отсутствует риск, умаление права на суд, и как следствие спор не должен переноситься из, в Россию из иностранной юрисдикции. При этом, если наложение санкций активирует некую аксиому умаления права подсанкционного лица на доступ к суду, то в таком случае ответчик в принципе лишен возможности возражать против переноса спора в Российскую Федерацию. По сути, в таком случае изменение подсудности или преодоление действия юрисдикционных соглашений происходит в неком административном, заявительном порядке, а не в состязательной процедуре. И, собственно, вот с этим далее разберемся, все-таки какого подхода придерживаются российские суды. Более того, необходимо определиться с тем видом санкций, которые позволяют переносить спор в Российскую Федерацию или накладывать индийские меры. Должны ли это быть именно персональные санкции, или заявителю достаточно просто сослаться на какие-то санкции общего характера, которые введены в отношении Российской Федерации или определенных секторов экономики. И еще один момент. Статьи 248 прим 1 248 прим 2 Арбитражно-процессуального кодекса включались в текст кодекса в 2020 году, ну, собственно, когда политико-экономические условия кардинальным образом отличались от э, текущей обстановки. Все-таки каким образом суды реагируют на текущую ситуацию и как э, расширяют основания для переносов споров и наложения антиисковых мер? Давайте перейдем к этому анализу и, собственно, по каждому из вопросов, которые сейчас я озвучил, пройдемся уже непосредственно на примерах из э, практики арбитражных судов.
0: ранее обращали ваше внимание на дело Уралвагонзавода. в нем Верховный суд сказал, что э, сам по себе факт наложения санкций, он свидетельствует о умалении права на суд под санкционного лица. И важно разобраться, вот это вот суждение Верховного суда, оно носит характер презумпции или это все-таки аксиома права? В чем принципиальная разница? Если это презумпция то ее, как и любую другую презумпцию, можно опровергнуть. Если мы исходим из того, что наложение санкций активирует презумпцию, ответчик может прийти в процесс, согласиться с тем, что да, действительно, на ИСЦА наложили сан санкции, но это не привело к умалению его права на суд в иностранной юрисдикции. Ответчик может представить доказательство того, что истец по-прежнему может оплатить пошлины, он уже нанял иностранных юристов, и вообще он живет в иностранной юрисдикции и не составляет труда ему посетить заседание. То есть если ответчик представит такие доказательства и убедит в суд, что отсутствует умаление права на суд, он может воспрепятствовать переносу спора в России? Он может убедить российский суд в том, что спор все равно надо оставить в иностранной юрисдикции? Или же наоборот? Мы исходим из того, что наложение санкций активирует аксиому, и во всех случаях, в 100% кейсов, наложение санкций всегда влечет умаление права на суд. И в таком случае все споры подсанкционных лиц нужно переносить всегда в Россию, и у ответчика не имеется никаких возможностей воспрепятствовать этому процессу. То есть вопрос на самом деле состоит в том, что мы вопрос о подсудности спора разрешаем в состязательной процедуре, как это должно быть, то есть с предоставлением ответчику возможности представить свои возражения по данному вопросу, или мы разрешаем этот вопрос в административном, заявительном характере. То есть Подсанкционному лицу достаточно подать заявление о переносе спора, и это неминуемо влечет, собственно, к положительному для заявителя результат. И практика арбитражных судов Московского округа, к сожалению, показывает нам, что данные вопросы, они разрешаются именно в административном порядке, а не в состязательной процедуре. Для этого давайте обратимся к делу БМ-банка. Краткая фабула. БМ-банк подсанкционное лицо. И предъявил иск к итальянской компании в СГМ, в обосновании наличия компетенции СГМ на рассмотрение этого иска, он ссылался на то, что он является подсанкционным лицом, и вообще он не может оплатить пошлины и нанять юристов для рассмотрения этого спора в международном арбитражном суде, в Третьейском суде. В ответ на это ответчик предоставил достаточные убедительные доказательства того, что... Данные доводы несостоятельны, что, естественно, в действительности может и оплатить пошлины, и нанять международные фирмы для того, чтобы защищать свои интересы в иностранной юрисдикции. Суд первой инстанции, АСГМ, согласился с данными доводами и не стал рассматривать суд спор в России. Он прекратил производство по делу. То есть ответчику удалось убедить суд в том, что умаление права на суд отсутствует, и что спор не нужно переносить в Россию, нужно его оставить в иностранной юрисдикции. Но, к сожалению, данной позиции не устояла. И арбитражный суд Московского округа, и Верховный суд, они отменили определение АСГМа, собственно, сославшись на определение Верховного суда по отделу Уральвагонзавода и сказав, что сам по себе факт наложения санкций, он свидетельствует об умолении права на суд БМ-банка. Таким образом, к сожалению, текущая ситуация такова, что вопросы о переносе споров, они разрешаются в административном порядке. То есть подсанкционному лицу достаточно заявить о том, что на него наложили санкции, и ответчик против данных доводов никаким образом не может возражать. У ответчика попросту нету процессуальных средств, которые позволили бы ему воспрепятствовать переносу споров в России. И, соответственно, данный риск ну, нужно учитывать иностранным лицам, которые до сих пор ведут бизнес в России. Нужно учитывать, что если ваш контрагент попал под санкции, то с огромной вероятностью спор будет перенесен в Россию. Но разобравшись, собственно, с природой вот этого всего механизма, давайте рассмотрим вопрос о том, какие именно санкции активируют данный механизм. Какие именно санкции должны быть наложены на ИСЦА, чтобы позволить ему перенести спор в Россию.
1: Ну, из буквального содержания, часть 1 прим. 248.1 следует, что с заявлением о переносе спора в Россию о наложении антиисковых мер могут обращаться только те лица, в отношении которых введены персональные санкции. Собственно, буквальный подход требует, чтобы заявитель представил суду санкционные списки, в которые они были включены, такие лица были включены. При этом суды начинают расширительно толковать содержание этой нормы и переносить споры, накладывать индийские меры, даже в тех случаях, когда заявитель лично под санкции не попал. Первый шаг в сторону расширительного толкования был принят в отношении санкций, непосредственно затрагивающих предмет спора. Суды в России переносили споры в ситуациях, когда иностранные санкции прямо запрещали ответчику, Исполнять спорный договор, несмотря на то, что российский заявитель не находился под персональными санкциями. И первое дело такое это дело Талмера против Дел. ДЕЛ-ответчик. ДЕЛ был обязан оказывать ИСЦУ услуги по техническому обслуживанию телеком оборудования. Талмер. Согласно договору, споры должны были разрешаться судами Англии. Как известно, в марте 2022 года США наложили санкции общего характера, которые запрещали оказание в пользу российских лиц услуг по обслуживанию оборудования двойного назначения. Таким образом, в отношении истца Талмер персональные санкции не вводились. В США ввели санкции общего характера, которые запрещали ответчику исполнить Основное обязательство по договору. Арбитражный суд города Москвы, руководствуясь данным обстоятельством, и учитывая, что санкции США прямо запрещают Делу оказание услуг в пользу ИСЦА, установил компетенцию на рассмотрение иска. Такой же подход был продемонстрирован в двух других делах, которые были позднее рассмотрены. В одном из дел рейтинговое агентство ФИЧ было обязано предоставить публичный рейтинг Локобанка и его акций. В последующем санкционный режим Европейского Союза запретил ФИЧ оказывать такие услуги в пользу российских компаний. Учитывая, что санкции препятствуют исполнению основного обязательства ФИЧ по договору, наш суд установил свою компетенцию на рассмотрение спора, при этом Локобанк не находился под персональными санкциями. Еще в одном деле Юколы нефти – Предмет договора состоял в поставке сырой э, российской нефти. Ее импорт в Великобританию был запрещен в марте 22 года. На этом основании суд установил компетенцию на рассмотрение требований истца, несмотря на то, что, опять же, истец под санкциями персональными не находился. Дальнейшие шаги в направлении, скажем так, расширительного толкования Основания для переноса споров в Россию или наложения антиисковых мер предпринимались уже в двадцать третьем году. Во-первых, суды устанавливали компетенцию на рассмотрение исков российских лиц, чьи материнские компании были включены в санкционные списки. Сами истцы при этом под санкции не попали. Некоторые санкционные регламенты Европейского союза предусматривают, что действие санкционных режимов распространяется, в том числе, на дочерние компании которые на 50 или более процентов принадлежат организациям, включенным в санкционные списки. Соответственно, формально ИСЦы могут не состоять в санкционных списках, но действие санкционных режимов все равно будет на них распространяться. Собственно, руководствуясь такими обстоятельствами, наши суды устанавливали компетенцию на рассмотрение исков российских лиц, чьи материнские компании включены в санкционные списки. Более того, в текущих реалиях, чтобы столкнуться с ограничениями доступа к иностранному суду, в принципе, не обязательно находиться под санкциями. Многие страны переставили выдавать уже, как Артем говорил, визы российским гражданам, в связи с чем представители российского истца не могут принять участие в заседании. И на этот счет, и Верховный суд высказывался в определении, и некоторые ну, суды некоторых регионов Российской Федерации на этот счет тоже высказались, приняв это за основание для того, чтобы перенести спор Российскую Федерацию. Более того, российским лицам бывает затруднительно проводить платежи. Об этом Артем уже тоже говорит. Не могут нанимать представителей оплачивать пошли. арбитражный суд Санкт-Петербурга или области вот, недавно в мае. 23 -го года признал это основание для того, чтобы перенести спор и признать свою компетенцию на разрешение спора. Таким образом, российские истцы могут перенести в Россию споры с иностранным лицом, если они столкнулись с такими ограничениями в доступе к суду. И суд, вероятно, установит свою компетенцию на рассмотрение такого спора, даже несмотря на то, что истец под персональными санкциями не находится. Но встречаются дела, в которых суды пресекают расширительное толкование оснований для переноса споров в Россию. Но это, это такая отдельная категория дел. Суды не допускают перенос споров в Россию по заявлению иностранных истцов предполагая, что власти иностранных стран не ограничивают доступ к суду для иностранных лиц. Совсем недавно, 31 мая 2023 года, арбитражный суд Московского округа отказал в переносе в Россию спора по заявлению иностранного лица, несмотря на введение санкций в отношении российского отвеча. Суды полагают, что положение статьи 248-1 дают дополнительные средства защиты только российским лицам, но не иностранным.
0: До этого Артем, ну, описывал то, что суды российские, они достаточно аккуратно, поступательно расширяли основания для переноса споров и наложения антихисковых мер. То есть общая концепция состоит в том, что переносить можно споры только по заявлениям лиц, которые прямо попали в санкционные списки. Потом суды сказали, ну хорошо, давайте будем переносить в том числе споры, если санкции непосредственно затрагивают предмет спора или затрагивают предмет спорного договора. Последующим последующем суды сказали, ну ситуация такова, что и не попавшие под санкции лица тоже сталкиваются с ограничениями права на суд. Не могут ездить другие страны к месту разбирательства, давать их споры тоже будем переносить в Россию. Но мы нашли пару дел, где суды перенесли споры в Россию, руководствуясь исключительно тем фактом, что ответчик по спору является резидентом недружественной страны. То есть суды просто констатировали, что право на суд российскому обществу, российскому юридическому лицу может быть обеспечено исключительно в России. И по нашему мнению, ну такая позиция, она чрезмерная. Она чрезмерно ограничивает автономию воли участников гражданского оборота. Потому что если следовать этой позиции, то абсолютно любой спор, в котором участвует иностранное лицо, может быть перенесено в России, вне зависимости от того, имеется или отсутствует угроза умаления права на суд такого российского лица. По нашему мнению, то, то, такая позиция, она чрезмерная. Но опять же, она в настоящий момент она не является преобладающей. Все-таки суды в подавляющем большинстве случаев исследуют наличие или отсутствие санкций, применимых к ИСУ или к заявителю. То есть суды но ну, в настоящий момент редко, когда переносят э, споры в России лишь на том основании, что ответчик – резидент не недружественной страны. Но в любом случае нужно следить за тем, чтобы эта позиция переросла в какой-то устойчивый тренд. Нужно отслеживать практику и смотреть, действительно ли эта позиция станет преобладающей в практике наших судов. Собственно, это вот все, что мы хотели рассказать по поводу споров с подсанкционными лицами. Если совсем кратко резюмировать то, что мы осветили, то следует отметить, что общая позиция, общее место все-таки состоит в том, что споры переносятся в Россию и антисковые меры накладываются в тех случаях, когда заявитель прямо находит, попал в санкционный списки, к нему применяются персональные санкции, но есть ряд исключений, которые мы сегодня проговорили. Наличие фактических обстоятельств, указывающих на угрозу моления Право на суд в иностранном форуме. Это затрагивание санкциями непосредственно предмета спора или предмета договора, ну и, собственно, нахождение, принадлежность дочерних российских обществ под санкционным лицам. Давайте да. От санкций будем переходить к более классическим вопросам, которые постоянно возникают в связи с со спорами с иностранными лицами. Мы бы хотели, на самом деле, осветить пару дел, где суды подсветили очень интересные вопросы, связанные с формулировками юрисдикционных соглашений. Что мы понимаем под юрисдикционными соглашениями? Это либо третейские соглашения в пользу третейских судов, либо пророкационные соглашения в пользу судов иностранных юрисдикций. Прежде всего, давайте обратимся к определению номер 302 С22-16-135. Фабула совсем простая. У нас имеется российское общество, которое предъявило в арбитражный суд Иркутской области иск о взыскании убытков с казахской компанией. Суд первой инстанции посмотрел договор поставки и увидел, что стороны заключили пророгационные соглашения в пользу судов Казахстана и разрешил и соответственно прекратил производство по делу, посчитав, что такой иск нужно предъявлять в Казахстане. Верховный суд с данной позиции не согласился. Он тоже посмотрел на положение договора поставки и сказал, что его стороны в действительности это не определили юрисдикцию в пользу которой они передают споры из этого договора. В частности, стороны предусмотрели следующую формулировку в договоре. Они указали, что все споры, вытекающие из договора, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Верховный суд обратил внимание, что стороны не определили, в судебном порядке какой юрисдикции подлежат рассмотрению споры. На этом основании он констатировал, что стороны на самом деле достигли соглашения о выборе материального права, применимого к этому договору, поскольку стороны не определили форум, в судебном порядке которого будут разрешаться споры. Соответственно, сторонам, участникам трансграничных сделок очень важно в договоре прямо, четко и однозначно определять конкретную юрисдикцию, в пользу которой они будут передавать в будущем потенциальные споры из этого договора. Ссылка на материальное право, применимое к договору, сама по себе не свидетельствует о передаче всех споров из этого договора в пользу соответствующей юрисдикции. Второе дело, совсем свежее, от мая 2023 года, рассматривалось АСГМ. Фабула дела следующее: У нас имеется российский истец, который предъявил в АСГМ требования о взыскании задолженности по договору подряда, с турецкого подрядчика. Договором подряда была предусмотрена третейская оговорка, но несмотря на это арбитражный суд города Москвы рассмотрел иск по существу. Он установил свою компетенцию на рассмотрение этого спора и не стал отправлять стороны в третейский суд. Почему? Потому что стороны в договоре использовали два речевых оборота. Шелби должен более такая обязывающая императивная безапелляционная формулировка и maybe может она более мягкая суд увидел что стороны предусмотрели именно вторую формулировку при э, согласовании третейской оговорки. Стороны предусмотрели, что споры из контракта могут передаваться в третейский суд, на основании чего арбитражный суд города Москвы констатировал, что стороны заключили альтернативную третейскую оговорку. То есть спор из контракта может быть передан как третейскому суду, так и государственному суду, определяемому в соответствии с применимым процессуальным законом. Чему нас учит это дело? Потому что стороны должны очень категорично, ну, очень императивно определять и формулировать содержание юрисдикционных соглашений и третийских оговорок. То есть договор должен однозначно и четко, безапелляционно говорить, что третийский суд или какой-то иностранный форум – это единственный способ разрешения споров из этого договора. Иные формулировки, которые подразумевают какие-то альтернативные варианты, к сожалению, могут привести к тому, что третийская оговорка или юрисдикционное соглашение будет признано неисполнимым российским судом, и российский суд, вопреки там, изначальным договоренностям сторон, рассмотрит спор по существу. Да, это вот что касалось э, вопросов формулировок третейских соглашений, юрисдикционных э, соглашений. Давайте кратко также пробежимся по вопросу, связанному с применением принципа взаимности. Принцип
1: взаимности мне он очень нравится. Ну вот он какой-то что-то неписанное такое, как джентльменское соглашение некое. Давайте сначала про предназначение этого принципа. Часть первая статьи 241 арбитражно процессуального кодекса э, говорит о том, что арбитражные суды Российской Федерации признают или приводят в исполнение иностранные судебные решения только в тех случаях, когда их признание и приведение в исполнение предусмотрено международным договором. Но в некоторых случаях иностранное судебное решение может быть исполнено в России и в отсутствии международного договора, как раз-таки на основании вот этого принципа взаимности. Еще в 2009 году ВАС указывал, что иностранное судебное решение может быть исполнено в России, если иностранные суды, в свою очередь, взаимно признают и исполняют российские судебные решения. В таком случае для приведения иностранного решения в России соответствующего международного договора с этой страной не требуется. Давайте посмотрим, как данный принцип работает в текущих. Реалиях. До сих пор ли суды признают иностранные решения, несмотря на то, что они приняты судами недружественных государств или какие-то есть все же с этим проблемы связаны. Два дела оба рассматривались судами Московского округа, оба приняты в апреле 2023 года. В первом случае суды признали и привели в исполнение швейцарские решения, несмотря на то, что между Россией и Швейцарией отсутствует международный договор о признании судебных решений. Суды мотивировали свои, свои решения как раз таки действиями принципа взаимности. Во втором же случае арбитражный суд города Москвы отказал в признании и приведении решения суда США в исполнении на основании принципа взаимности. Суд отказал и указал, что 5 марта 2022 года было принято распоряжение номер 430-р которым США было признано недружественным государством. Следовательно, по мнению суда, заявителю надлежало представить доказательства того, что суды США, руководствуясь принципом взаимности, признавали российские судебные акты после марта 22 года. Ну, то есть, когда, видимо, США увидели, что их признали недружественным государством, Обиделись они на это или не обиделись и признавали после этого российские судебные решения в США или не признавали. По какой причине суд посчитал, что после марта 2022 года американские суды перестали признавать российские решения, непонятно. Поэтому решение выглядит довольно странно, но все же логика вот... Такая присутствовала совсем недавно. При этом в любом случае участникам оборота нужно быть сейчас готовыми к тому, что суды могут неожиданно для сторон отказать в признании иностранного решения на основании принципа взаимности, просто руководствуясь недружественным статусом страны, Суд, который принял спорное решение. Поэтому сюрпризы неминуемо будут.
0: Да, коллеги, я просто хотел бы добавить то, что вот по этому делу, где приводились в исполнение решения Калифорнийского суда, подана конституционная жалоба, и, может быть, это определение все-таки и отменит. Но пока что вот имеем, что имеем. Это все, о чем мы хотели поговорить сегодня. Подписывайтесь на подкаст «От спора к делу» в удобных для вас площадках Apple Podcasts, Яндекс Музыки или Podster.fm. Ставьте оценки и комментарии, и, конечно, слушайте наши предыдущие выпуски. До новых встреч в эфире!